0: Nördlich der Mauer, der Film- und Serienpodcast mit Mike, Christopher und Elias.
1: Hallo und willkommen zu einer Sonderausgabe von Nördlich der Mauer, dem Film- und Serienpodcast. Nicht besonders ist mein Name, der ist nach wie vor Christopher, und bei mir sind auch nicht besonders Mike. Ahoi. Und Elias? Ich bin auch nichts Besonderes. Dein aber Name, Hallo. dein Name. Ach so. Du bist sonst was ganz Besonderes, Elias. Wenn ich das noch nicht gesagt habe, du bist was ganz Besonderes. <lacht> Stets bemüht und ganz besonders. So. Äh, das Besondere an der Folge ist nämlich, dass wir heute mal so ein bisschen mit der Tradition brechen, die Top 9 einer bestimmten Kategorie oder eines bestimmten Genres zu erzählen, sondern heute haben wir es uns zum Thema gemacht. Ähm. Filmzitate und Serienzitate einfach mal so ein bisschen durchzusprechen. Ein paar Zitate herauszunehmen, die wir cool finden, die wir besonders finden. Und wir haben uns überlegt, das Schöne an Zitaten ist ja, wenn man darüber diskutieren muss und philosophieren muss, wo kommen sie denn eigentlich her? Was bedeuten sie eigentlich? Und dementsprechend nehmen wir euch auch mit. Wir werden uns gegenseitig jetzt ein paar Zitate vorlesen, von denen wir nicht wissen, was der andere rausgesucht hat, welche Zitate nun genau woher kommen. Und die anderen sollen, müssen, dürfen raten, ähm, wo der Ursprung dieses Zitat herkommt Und äh, das dürft ihr selbstverständlich gerne mitmachen Ich hoffe, ihr werdet dann äh, fleißig raten Und euch überlegen äh, Wo dieses Zitat herkommt Und dementsprechend können wir auch direkt loslegen Mike, hau doch mal dein erstes Zitat raus
0: Ja, ich lese das einmal ganz normal vor Wenn ihr es dann geraten habt Oder auch nicht, nochmal mit Betonung ne? Und zwar Wozu ist das? Das ist blaues Licht Und was macht es? Es leuchtet blau Ilias. <lacht> also, tausendmal gehört. Ich, <lacht> hau raus.
2: Ich, ich, ich weiß eindeutig, welcher Film das ist, Christopher, du auch. Nee, glaub ich. ich glaube nicht.
1: Ich habe es schon tausendmal oh, gehört. Ich, dann muss Christopher beantworten. Mir sagt das aber okay. so, so tatsächlich nichts. Das ist ein Zitat, was man schon tausendmal gehört hat, ich wüsste nicht, woher es kommt. Blaues Licht leuchtet blau. Science-Fiction-Film?
0: Nee. Null. Ich
2: könnte nicht weiter davon.
1: <lacht> <lacht> sein. Okay. Sehr gut, aber blaues Licht äh, assoziiert man mit Science Fiction. Blaues Licht mit Science Fiction, ha, gut. ist ein etwas älterer Film, ja wahrscheinlich, ne? Ja, ist ein bisschen älter. Okay, haben wir schon in dieser Runde gesprochen? Nee, haben wir noch nicht. Ach du Schande. Ey. Auch nicht der Schauspieler. Auch nicht Auch die, der Schauspieler? Auch nicht den Schauspieler. Nee, in nee. okay. Äh, ja, bitte
0: einmal mit Betonung, bitte einmal so, wie du es wie du es gerne hättest. <lacht> Wozu ist das? Das ist blaues Licht. Und was macht es? Es leuchtet blau. es bin ich.
1: Dümmer als vorher. Ili, hilf mir. Ja, bitte,
2: bitte. Ich erlöse dich mal. Es ist Rambo 3. Ah! Und <lacht> <lacht>
0: Beste Szene eigentlich noch mit der... Scheiße. Scheiße. Hätte man wissen können.
2: Ich hätte gesagt, Mike, übernimm du mal das Wort, dann komme ich da auch noch ja. zu. Aber
0: ich habe das Zitat gewählt, also ich habe eigentlich alle meine Zitate heute mal ausgewählt, weil sie mich ähm, im Alltag begleiten und weil ich sie öfters mal verwende und auch im, im Prinzip nicht vielleicht den Wortlaut immer benutze, sondern die Bedeutung auch dahinter und das ist halt sehr lustig. In Rambo 3 geht es ja darum, dass Sylvester Stallone als Rambo in den äh, Irak muss. Und dann trifft er da eben seinen Mittelsmann, der ihn da weiterleitet und der ihm Informationen gibt. Und das ist auch eben ein Iraker, der allerdings dann eben für Amerika sozusagen spioniert. Und äh, Rambo packt dann eben so seinen Rucksack aus so im, im geheimen Versteck. Und der ist total gut drauf. Der ist total froh, dass die Amerikaner jetzt endlich kommen und die retten vor den, Ich glaube, es waren damals die Sowjets oder Russen oder so. Und der ist hypermotiviert und dann kommt Rambo mit seinem ganzen Waffenarsenal und packt da Messer aus und Waffen, also Gewehre und Pistolen und irgendwelche Schnüre. Und dann packt er eben so ein kleines, so ein kleines Knicklicht aus, was aber nicht direkt zu erkennen ist, weil es ein armee -Knicklicht ist. Einfach nur so ein Bolzen. Und der ist total begeistert und sagt dann, wozu ist das? Und Rambo total gelangweilt und interessiert ihn auch nicht. Das blaues Licht. Und er hat es einfach nicht verstanden, weil er dachte, okay, was macht das denn jetzt? Und dann hat er so in der Mitte durchgeknickt und ihm da hingeschmissen. Es leuchtet blau das, das mache ich halt natürlich im Alltag, manchmal macht man das ja so, ne? dass jemand total gehypt ist und nicht weiß, was da los ist und denkt, das ist was Besonderes und dann kommt man immer wieder in die Situation, wenn man das so im Kopf hat, dass man es das genauso sagt. Schande, ja. Es,
2: die Frage besteht da auch, ist das irgendwie gewollt gewesen, ob der jetzt extra dumm dastehen wollte, weil es kann man sich vorstellen, dass man sagt, ja komm hier, geht euer Arsenal durch und der nimmt dann wahrscheinlich das
1: blaue Licht, weil er denkt, das gehört dazu <lacht> und es war nur blaues Licht. Naja. <lacht> Schande, ja, hätte wissen können. Tausendmal schon gehört. Ich glaube, auch ganz typisches Zitat, was man immer wieder so so vorgehalten bekommt. Aber nicht auf der Schippe gehabt, dass es dazu gehört. Es fängt schon ja knapp vorbei. <lacht> Stimmt. Ganz knapp. Mist. Ja, cool. Ähm, bleibt noch was zu dem Zitat zu sagen oder dürfte ich mal eins nee, aus dem Köcher ziehen? Sehr cool. Ähm, ich habe mal eins genommen, wo ich glaube, dass es, ah, ich habe es schon ein paar Mal erzählt. Das ist, das ist der Punkt, wo ich die Befürchtung habe, dass ihr es deswegen vielleicht wisst. Ähm, relativ kurz. Die wahre Zierde eines Helden ist Bescheidenheit. Mike, wenn du mich schon mit Rambo aufs Glatteis führst.
0: Die wahre Zierde eines Helden ist Bescheidenheit. Genau. Ist das was Aktuelles? was oh, Neues? Nee, relativ,
1: relativ alt. Also, relativ
0: alt. 8, oh, 9 Jahre, vielleicht ein bisschen weniger. Also das Sie ist nicht, nicht der Spider-Man-Spruch, der wäre ja anders. Nein, nein, nicht aus großer Kraft. Große Kraft <lacht> bringt große Verantwortung. Nee. Die wahre Ziel ist auch nicht aus
2: Helden. Disney, oder?
1: Die Richtung ist nicht schlecht, aber es ist nicht Disney. Das ist eigentlich schon, das ist schon ein Mörder-Tipp. Puh. Ey, muss ich
0: passen? Habe ich bestimmt schon tausendmal gehört, aber.
1: Also, ich sage den auch gerne. Also, ich sag das auch gerne. Wenn, wenn wir irgendwas machen oder so und ich mich eigentlich für einen Geizen halte, äh, in dem Moment aber nicht <lacht> völlig ausraste, sage ich, die wahre Ziel als Helden ist Bescheidenheit.
2: Dann, dann mache ich einen Tipp und danach müsstest du es, glaube ich, auflösen. Ich würde sagen, sowas wie Shrek mit dem, äh, wie heißt er denn? Der, der, der blonde, der blonde Ritter aus Shrek.
1: Äh, wie heißt der nochmal, ja? Nee, das ist äh, aber nicht. Okay, dann ist es, es Prinz, dann Charming? Charming. Prinz, Charming. Charming. Prinz Charming. Prinz Charming, danke genau. Charming, jawohl. Da könnte ich mir vorstellen, dass der das sagt. Nee, genau. es ist, also das ist schon ein bisschen mystischer. Also, also die Richtung ist schon verdammt nah dran. Sehr, sehr nah dran, ja. aber es ist ein Ticken mystischer. Ich könnte, glaube ich, keinen Hinweis geben, weil ich es auch nicht so gut nachmachen könnte, wenn ich jetzt den Originalton des Charakters anschlagen würde. Weil der ist, ist das schon. Harry sehr Potter? Nee. Es ist deutlich nah an Schreck dran. Es ist sehr, sehr nah an Schreck dran. Sehr, sehr nah. Ich löse, ich löse mal auf, ja? löse auf. Ich finde das immer schade, weil wenn ich so ein Zitat bringen würde, dann könnte ich gerne sagen, das wäre von Konfuzius oder von Gandhi oder so. <lacht> äh, aber es ist natürlich eine Reifen aus Kung Fu Panda 2. Das, das macht tatsächlich ein bisschen äh, unspektakulärer. Aber es ist äh, das, was der Meister Shivu zu äh, Po relativ früh im zweiten Teil sagt, wo es darum ging, die, den inneren Frieden zu finden. Und Po kommt hin und ich habe die und die Armee besiegt, ich kann das und das. Und Shibu sitzt dann also in Ruhe und sagt, die wahre Ziele eines Helden ist Bescheidenheit. Es ist ein schöner Satz, der Ursprung ist vielleicht nicht allzu spektakulär.
0: Aber es ist jeden Fall ein wichtiger Satz.
1: Ja, ich finde ihn klasse, ich finde ihn wirklich gut, aber leider ist er nur von, von Kung Fu Panda, dann wäre es vielleicht ein bisschen na ja, spektakulär. Wer, wer war das, hat das der
0: kleine... Der kleine äh, hm? Meister der Shibu... Der kleine diese, diese
1: Nee, Meister Shivu, dieser, dieser, ähm, der Meister, der Kleine, das ist, was ist das? So, so, so Nagati, Panda. Nagati? Ist, nein, der, der kleine. Gibbon oder so, irgendwie sowas. Der kleine, der, der ähm, im ersten Teil auch gegen den Tiger dann kämpfen muss nicht die Schildkröte, ja, ja, ja. sondern dieser kleine, das die so, so ein Nager, ist das, so, so mit großen Ohren, so eine große Maus ist das. Meister Shivu,
0: ähm, der sagt das. Ich finde, äh, wo wir gerade beim Thema sind. Die Schildkröte ist euch, Christopher, du wirst es gehört haben, das ist ja mhm. die, die deutsche Stimme von diesem Arzt aus Scrubs, oder? Hast du das? Ich habe mich total gefreut. Ah, das Ah, von ja dem dieser, gute laune Doktor, Arzt. den Ja, ja, den sie da rausgewickelt ja. haben. Ja,
1: stimmt. Die, die sie dann, die sie dann äh, rausschmeißen müssen, weil er seit äh, Jahren die Methoden von, von, vom Krieg nimmt. Ja. Ja, das stimmt. Ja, das ist genau die Stimme. Das wirkt aber sehr weise, muss man sagen. Weise und gut geladen. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Ähm, Illy, du hast ja bei deinen Zitaten einen bisschen anderen äh, Gedankenansatz gefunden. Erzähl mal, was du so überlegt hast und dann natürlich auch gleich dein erstes Zitat, was du dabei hast.
2: Ja, ja. Ähm, ich habe etwas längere Zitate, das heißt, es sind jetzt drei Sätze. Ich würde die ersten beiden vorlesen und gucken, ob ihr da schon eine Ahnung habt. Mhm. Und ich glaube, beim dritten werdet ihr das sehr, sehr schnell herausfinden. Okay. Gut, ich fange an. Mhm. Vor 100 Jahren stand es gut in unserer Welt. Wohlstand und Frieden prägten unsere Tage. Ups, das war schon. Das sind die beiden ersten Sätze, die in dem Film auch so anfangen. Das kann man so als Tipp schon mal geben. Okay. Der Film fängt an. Das Erste, was man sieht, ist, vor 100 Jahren stand es gut um unsere Welt. Wohlstand und Frieden prägten unsere Tage. Ich habe eine Idee.
0: Hau raus. Diese, dieser Zeitraum 100 Jahre, ist es Avatar? Der, also oh, ja. Herr der Elemente? Ja. Ha -ha. Ah, ja. So. Ah. <lacht> Der, Zeit der nächste auf.
2: Satz, <lacht> und da ist die Lösung, die vier Nationen, Wasser, Erde, Feuer und ja, okay. die Luftnomaden oh, krieg Ich die immer Gänsehaut die miteinander. Immer Gänsehaut, ähm, wenn es Szene kommt. <lacht> ja, wir reden über Filmzitate und ich habe diesen äh, Film ausgewählt, das ist äh, die, 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 ich muss mal sagen, die Schandtat von M. Night Shyamalan, das, das ist der schlimmste Film aller Zeiten. Und ich habe gerade diesen Film ausgewählt, weil gerade das Zitat eindeutig da hinweist darauf, warum der Film so schlecht ist, weil er hätte sich, wie viele andere, ähm, ja, ich sag mal so, Verfilmungen von, von so Kinderkulturen oder Kinderkulten oder Büchern, wie auch immer, nicht an das Originaldrehbuch gehalten hat. Denn das Originalzitat, was, was halt wirklich für diese Serie auch steht, ist eigentlich äh, viel, viel einprägsamer. Denn das, das geht nämlich so: Wasser, Erde, Feuer, Luft. Vor langer Zeit lebten alle vier Nationen in Harmonie. Doch dann erklärte uns die Feuernation den Krieg das ist doch das, und alles
1: änderte sich. Das ist das Intro der jeder, jeder Folge oder nicht? Geht doch genauso. Genau, so. genau ja, ja. das ist das Serienintro. Das sogar ich. Und,
2: ne, was, was ich eben erzählt habe: Vor 100 Jahren stand es gut um unsere Welt, wohlstand, und Frieden prägten unsere Zeit, die vier Nationen lebten in, in Harmonie. Ja. Und man hört noch nichts von der Feuernation, man weiß auch nicht, was da gerade los ist. Aber wie gesagt, das Serienintro macht das komplett anders. Und deswegen ist dieser Film auch für mich, oder das zeigt halt so ein bisschen, warum der Film für mich nicht funktioniert hat, aber ich wollte das, das halt gerade nehmen, weil ich selber momentan wieder im Avatar-Fieber bin oder <lacht> der letzte Airbender oder The Legend of Korra und mir das gerade reinziehe. Und deswegen habe ich das Zitat Ja, ah, cool,
1: sehr cool. Ja, cooles Zitat. Habt ihr
2: denn noch was dazu, bevor wir dann zum
0: nächsten, wahrscheinlich nicht? Wenn Mike, wenn Mike. Also, mir fällt immer wieder ein, dass ich es ständig verpenne, diese Korra-Serie zu gucken. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich bin total gehypt von dieser, von dieser Anfangsserie gewesen habe ja auch öfters durchgeschaut. Ich meine, ist ja typisch für mich, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Irgendwer hat, glaube ich, mal gesagt, die ist nicht so gut wie die erste und dann war ich, glaube ich, noch so geflasht von der ersten, dass ich gar nicht mir das versauen wollte. Aber ich weiß nicht, Illi, hast du sie schon mal geguckt? Ich, ich finde beide
2: wirklich ebenwürdig. Echt? Und ähm, ich würde dir auch empfehlen, dann wenn du die erste irgendwie mochtest, die zweite zu gucken, weil die Themen viel, viel erwachsener sind und äh, das ganz anders äh, aufgebaut ist oder ein ganz anderes Gefühl da gibt. Weil im ersten ist es wirklich etwas, was so einen alten China spielt und Befreiungskriege und im zweiten sind es erwachsene Themen wie äh, Gleichheit, Unabhängigkeit und so weiter. So ein hm. bisschen was Eigenes. Äh, kann, ich, kann ich nur empfehlen, aber das ist auch viel, viel Geschmackssache. Ich weiß, Christopher, du bist bei dem Film übrigens im Kino eingeschlafen, Das hast du mir mal erzählt.
1: Handvoll Filme, die das geschafft haben, ist so quasi so Hall of Shame. Äh, ja. Genau, der gehört dazu. Äh, dazu auch einer der äh, Twilight Filme, die habe ich Mike zu verdanken. Äh, und sonst hey, der ganz, war ganz schön.
0: <lacht>
1: Warum? Schlaf ist auch schön, gar keine Frage. Super Abend. Ähm, ich hatte Aber ich hatte wirklich das ganz, ganz selten mal, nur bei dem Film ist der Fall gewesen, weil der Trailer an sich super ausgesehen hat. Aber da habe ich nicht viel von mitbekommen bei dem Film. Also wie ich ganz früh lag ich da und also saß ich da und war weg.
0: Leider. Ich habe auch nie verstanden, Gut. warum der Schamalan den Film gemacht hat. Also, er hat ihn auch
2: nicht. produziert übrigens und Nein, das Drehbuch so. und die Regie übernommen. Also alles stammt aus seiner Feder und der ist dann wirklich.
0: Also jetzt stellt, ihr mal, aber, stellt euch mal vor, der, der Macher von dem Warcraft-Film hätte den Avatar-Film gemacht. Holy moly. Das wäre sehr schön geiler Film gewesen. <lacht> ja, aber ja. Hm, schade. <lacht>
2: Da könnte ich eine ganze Stunde drüber ranten, ich lasse das mal.
1: Aber... aber <lacht> wirklich, Demnächst wirklich. beim nächsten Special. <lacht> ähm, Mike, ein nächstes Zitat, bitte.
0: Ja, sehr gerne. Es ist ähm, ein kurzes, vielleicht mache ich dann zwei, mal schauen. Und zwar, ich liebe dich auch, Mom. Zu wenig, zu spät. Aber das, das hab, da habe ich eine Ahnung. Verdammt. Da muss natürlich dann der Illi ran. <lacht>
1: zu wenig, zu spät. Dass die Tafel auch öfter in der Serie benutzt, richtig? Ach, Oder Serie, du hörst es? Ja, oh Gott, äh, Riesen-Tagsage. Ach du Schande! Ah, dann in der Serie. Dann hast ja. du einen Riesen-Hinweis. Tut mir leid, Mike. Tut mir leid. Ja, alles gut.
2: Hatten wir in den einen äh, der vor, vor, zuvor ausgestrahlten Folgen darüber gesprochen, wahrscheinlich? Korrekt. Ne? Gut, dann äh, löse ich es mal auf. Es ist es a Half Halfman? Jawohl. Ich denke auch, ja. <lacht> denke auch. Und Mike führe bitte aus, warum ist, das ist. Es Zitat ist eine
0: epische Szene und ich liebe sie und ich hab, ich benutze es im Alltag, weil es total toll ist. Es geht darum, bei Two and a Half Man, die Mutter von den Harpers, also von Ellen und von Charlie Harper, die Evelyn Harper, die ist ja Maklerin, keine Ahnung, es hat jetzt vielleicht nichts damit zu tun, obwohl vielleicht mit ihrem Charakter, sie ist ja sehr hochnäsig und sehr arrogant und selbstverliebt und so weiter, alles was es gibt. Und sie wirft den Kindern ja immer vor, dass sie ihr nie gedankt haben dafür, dass sie überhaupt ihre Mutter ist und so weiter und in der einen Szene ist es so, dass Ellen auch was von ihr will und der ist ja auch immer so ein bisschen mutterbedürftig und so weiter und Charlie ist ja völlig abgeturnt und Ellen sagt dann eben auch, ich liebe dich Mom und dann ist ganz lange Stille, weil Charlie sitzt da gerade und liest irgendwas, der ja gar nicht zugehört und äh, sie guckt ihn einfach nur komisch an. Und irgendwann bemerkt er das und, und versucht sich zu verbessern und sagt, ich liebe dich natürlich auch, Mom. Und sie ist dann wirklich so, dass sie die 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 Arme immer in der Seite stehen hat und zu wenig, zu spät. Das ist einfach <lacht> unglaublich. Ich könnte mich immer totlachen, wenn ich das sehe. Und das passt ja auch bei so vielen Sachen. Das ist doch recht, dass
1: du so ein Witz ist der eins zu eins ja im Englischen dann entstanden ist. Und der wird ja im Englischen genauso funktionieren wie im Deutschen. Das sind einfach so vier Wörter, die aber so viel sagen. Also im Sinne von, okay, ich, du bist sowieso eine riesengroße Enttäuschung. Aber das jetzt hier, das war, das war zu wenig und das war zu spät. Das ist der Gipfel von allem. Ähm, das, das ist ja ein Traum, wie das funktioniert, ne? kann, man das so aufbringen, kann man so oft bringen. Kann man so oft bringen. Das ist wirklich herrlich. Mein, mein persönliches Lieblingszitat aus Two and a Half Men, ich habe es euch auch schon mal erzählt, ist so ein kleiner Witz, der so ein bisschen immer verschwindet, also so leicht, äh, leicht so untergeht. Da sitzt, ähm, Charlie gerade am Klavier und spielt dieses Lied ein. Wanzen scharen alle Viecher. <lacht> Ihr kennt ja. Aber also auf jeden Fall, oder an die Freude von oh Gott, müssen wir nicht wissen, Beethoven? Ist das Beethoven?
2: Vielleicht. Ja, Oder an die Freude auch Beethoven. Auch so. Beethoven. So.
1: Auf jeden ja. Fall ist der Text: Wanzenschaben alle Viecher jagen wir zu jeder Stunde. Und die Melodie ist: Oder an die Freude von Beethoven. Und Ellen kommt rein und sagt noch so: oh, moin, Charlie, es ist, moin Charlie, wie lost bei Arbeit? Und Charlie futz trocken. Boah, der Text ist super, aber mit der Musik es noch ein wenig. Das ist, halt, das ist halt, das geht komplett unter. Das ist kein lautes Gelache, wie man das kennt, sondern es ist einfach nur so die Arroganz von ihm, sich da hinzustellen und zu sagen: Mein Text ist schon, schon richtig gut. Diese klassische Musik, Na, da müssen wir mal drüber, da müssen wir mal ran. Das ist mein persönliches Zitat aus Touren Ein Das kleine Exkurs einmal kurz. Aber die, Lieder
2: ja, die haben sind auch alle super.
0: Yeah. Ja, die haben auch, also Zitate eigentlich könnte man da mitschreiben die ganze Zeit. ne? Es ist, ist ja alles so. sarkastisch und das ist ja genauso, wie wir eigentlich auch durchgeht reden.
1: Ja. Das passt schon. Ähm, ich hätte ein Zitat, was jetzt relativ einfach ist. Ich würde danach mal ein bisschen den Schwierigkeitsgrad hochdrehen wollen. Und ich habe eins noch, wo ich glaube, es relativ einfach ist, weil auch sehr kurz ist. Ähm, nach all den Jahren immer.
0: Also gut, wenn Illi schon lacht. Ja, okay. Also, das ist einfach. Also, dass Illi ja. das weiß, ne? Ich dachte. Äh, also. Das ist einfach.
2: Äh, darf ich ja, oder ja. soll ich? bitte, ja. bitte, du Muggel. Ähm, ja, das ist, äh, <lacht> das ist äh, Harry Potter. Jetzt müsste, äh, müsste ich sagen, ich hätte gesagt, Heiligtümer ist Todes Teil 1. Ne, 2. 2 ist es. Ja, auf jeden Fall ist es ja die Szene, wo äh, Snape ähm, ja gut dieses Zitat bringt. Sagen wir es mal so. Genau.
1: Ähm, es geht darum, das, die ganze Situation mit, mit Harry und dem Kampf gegen Voldemort spitzt sich zu. Und äh, der Kampf, die Schlacht auf Hogwarts ist schon schon ausgebrochen, aber Snape hat in seinen letzten Atemzügen äh, Harry die Erinnerung in einer Träne mitgegeben und Harry guckt sich in Erinnerung an und wir erfahren in diesem Zusammenhang, dass ähm, die Konstellation die ist, dass Snape bei allem, Wasser gemacht hat, ich will nicht zu viel verraten, die, die es kennen, wissen, worum es geht und alle, die Harry Potter vor sich haben, guckt das verdammt nochmal, ich will das spoilern. Ähm, aber es geht darum, dass Snape schon immer Harrys Mutter geliebt hat und alles dafür getan. Wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Und das Opfer von Snape ist, wird eigentlich noch nicht genug gewürdigt, finde ich. Das Opfer, was der über Jahre hinweg gebracht hat, ist, ist unermesslich groß und Dumbledore fragt ihn, an, nachdem er den, den, ähm Ach, wie heißt der Kleidzauber denn? Wie heißt der, wer heißt der, das Tier? Was hat ein Auszauber? Achso,
0: der, der Expecto Patronum.
1: Ja, der Patronus, genau, der Patronus, Patronus. genau, ähm, dass der gleiche Patronus ist wie der von Lily Potter und dann äh, sieht er, äh, sieht Dumbledore das und sagt, nach all den Jahren, also nach all den Jahren liebst du sie immer noch, obwohl sie schon so lange tot ist und äh, nach all den Jahren und Snape guckt sie nur mit Vertreten und sagt so, immer, Mensch genauso, always, das ist einfach so kaum, mit einem Wort alles beschreiben, was, was Snape für diese Geschichte geopfert hat, das finde ich persönlich sehr, sehr toll. Ähm, das haben ich hoffe, sie auch sie um das...
0: umgesetzt. Also wir, wir haben ja auch die Bücher äh, gelesen und Hörbücher rauf und runter damals und ich finde es ganz toll gemacht, weil es im Film ja auch angedeutet wird, dass diese Hirschkuh ihm da was zeigt, mhm. wo sie überhaupt nicht wussten, was hier überhaupt los ist und natürlich aus der Sicht von Harry einfach total krass, ne, dass er dann in dieser Erinnerung sieht, dass diese, diese Hirschkuh eben aus seinem Zauberstab kam und mhm. Es wurde ja auch gar nicht so viel gesagt, ne? sondern genau. Dumbledore hat ja gar nichts von Liebe oder so, glaube ich, ne? sondern er hat nur gesagt, nach all den Jahren. Genau, Mehr nach all den äh, Jahren. Das war, ne? also es war traumhaft, romantisch. Ja,
1: wirklich war. Ähm, man könnte da könnte man auch eine ganze Folge füllen, was in, dem, in den speziell letzten beiden Filmen gut und schlecht gemacht worden ist, aber die Szene ist überragend gut aufgefangen. Man muss auch sagen, diese,
2: dieses Zitat hat eine besondere Aktualität. Ähm, ich bin ja so ein bisschen im Internet unterwegs, im Meme-Kosmos. <lacht> Und da wird es sehr, sehr gerne verwendet, wenn, wenn etwas aufgeklärt wird. So nach dem Motto, die Erde war schon immer rund. Nach all den Jahren. Es War, war, war sie schon immer. Ja. So, ne, das, da gibt es so zwei Astronauten, die sich dann die Erde angucken und so weiter. Oder der eine eine Pistole an den anderen Kopf hält und so. Ja, äh,
1: ja nur ein kleines Trivier dazu. Du kommst natürlich, wenn wir schon dabei sind, noch eine gewisse dramaturgische Note, wenn man weiß, dass der Schauspieler Alan Rickman vor ein paar Jahren verstorben ist. Ähm, auch viel zu früh. Das ist erschreckend, wie, wie früh dann jemand ähm, ja, nicht mehr schauspielern darf. Ähm, und dann passt sowas in so eine tragische Geschichte natürlich noch mehr rein, wenn der Schauspieler dann selber schlicht mehr unter uns weilt. Ähm, ja. ja, aufgrund der Tatsache, dass ich weiß, dass Illy aufgrund seines Prinzips nicht ganz so viele Zitate im Köcher hat, würde ich jetzt vorschlagen, dass Mike noch mal eins raushaut.
0: Ja, sehr gerne. Ich hau noch mal eins raus aus einer Serie. Ich kann mhm. ruhig den Tipp geben. So zwar, schwer? Nee, ja, ich glaube, ihr kommt schnell drauf, aber. Okay. Das, ich habe ich hab ja schon gesagt, meine sind nicht so schwer, meine sind eher so äh, bedeutsam für, für mich oder so. Naja. <lacht> Und zwar: Du schleppst kein Date mit auf einer Hochzeit. Das ist, als würdest du einen Hirschkadaver zur Jagd mitnehmen. Christopher.
1: Äh, man nimmt ja auch keinen Sand mit an den Strand, ne? Äh, <lacht> klingt, äh, klingt nach einem Aufreißer der das also, Könnte
2: könnt, könnt es ein Buch geben, was dieses Zitat auch beinhaltet, was irgendwie verkauft wird Das als
0: könnte es Playbook haben, als oder so Playbook,
1: Genau, Spielbuch
0: Also ich habe das Playbook und das kommt zufälligerweise nicht drin vor oh, okay. Achso, ist es nicht aber mit your mother? Doch Achso <lacht> okay. Okay. Aber es steht nicht im Playbook
1: Okay, es ist, es ist von, von Barney Stinson an wahrscheinlich Ted Mosby muss es jetzt ja, sein? Ja, nicht? Ganz ja, okay, genau. aber steht nicht im Playbook. Ah, okay. Du kennst das Playbook aus, welches ich nicht dein Ernst.
0: Ja, es ist nicht sehr lang. Ich habe auch den Brocode als Hörbuch gelesen von deutschen Stimme von Barney Stinson. Unglaublich gut. Aha. Und das kann man dann auch schon mal jeden Abend zum Schlafen ganz gut hören, weil es ist, glaube ich, nur, ich weiß gar nicht, eine Stunde oder so. Ach so, ist ah, okay. Okay, okay ist sehr, sehr gut.
1: Cool. gut. Nicht er, erst hin, er liest auch wär's nicht wär's alle so.
0: Regeln vor, sondern äh, er überspringt ein paar und sagt immer nur die besten so.
2: Okay, trotzdem cool. Trotzdem coole Leistung. Neu ist immer besser.
0: Neu das ist ist wieder so eine Situation, wo, wo er natürlich mit, äh, mit Ted klar machen will, wie man, wie man Frauen aufreißt und so weiter. Und Ted ist ja immer so, dass er schon sich vorher Gedanken macht, wen nehme ich denn jetzt mit und so weiter. Ich glaube, das ging auch darum in der Situation, dass er Robin wieder fragen wollte. Und äh, natürlich. Barney, ihm dann wieder das vermisst, dann mit diesem Spruch ist, weil er das dann auch so in, in der Gegenwart gesagt hat von den anderen und das ist so ein krasser Vergleich. Ein Date mit zur Hochzeit oder ein Hirschkadaver mit ja, zur Jagd. Ja. Ist, es passte einfach und alle waren erstaunt, bzw. entsetzt.
1: Die, die entsetzt, ja. <lacht> Hirschkadaver vor allen Dingen. Das ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Ähm, ich hätte auch noch eins, wie gesagt, ein bisschen schwieriger, ähm, ich bin mir ganz sicher, ob es genauso wisst. Der eigene Tod ist etwas, das den anderen widerfährt. Oh Mann, so Dramaturgische Pause. Ilias. Ja. Das ist ähm, wirklich schwer. Das ist schwer.
2: Ich, ähm, ich, kann, ich darf ja Fragen stellen. Klar. Ich,
1: ne? Christopher Nolan? Nein. Also, ich werde oft mit ihm verwechselt, aber das wolltest du, glaube ich, damit nicht sagen. <lacht> Nein. Ja, dann wird die Auswahl jetzt ein bisschen
2: beschränkt. <lacht> Mike, hast du denn eine Ahnung?
0: Oder weißt du es? Oh, nee, ich überlege noch. Also Ich habe es im Kopf, aber da könnte ich jetzt gerade keinen Film Dann, dann, dann
1: bräuchte ich einen Tipp. Ja, ich muss überlegen. Also, es ist eine Serie, das kann, ich, das kann ich schon mal sagen als Tipp. Ah, es ist
2: eine Serie. Ja, und
1: Ich glaube, wenn ich es jetzt sagen würde, würde im, im Sinne von, ich erzähle es anders, würden sich keinen großen Unterschied ausmachen. Es ist, ist, klingt sehr tief, es klingt sehr epochal. Die Person, die das sagt, hat auch sehr, sehr viele Schütztate drauf. Ich habe aus der Serie lange überlegt, welches ich nehme, aber ich fand das irgendwie cool, weil es als Einzeiler irgendwie darstellt, wie, wie ein krasser Gedanke ist, weil es auch irgendwie stimmt. Ähm, er sagt vorher noch irgendwas von wegen, warum sagt man ähm, das Leben nehmen? Man nimmt sich nicht selber das Leben, sondern man nimmt es den anderen. Sowas sagt er vorher noch eben etwas länger. Ah, ich weiß. Hau
0: raus. Sherlock. Alter Schwede. Jo, das ist richtig. Das, das, ist Nehmen. Das, das ist das, wo sie da sitzen mit seiner fiktiven, also ich meine, ich meine, er denkt am Ende, ist es ist seine, seine fiktive Kundin bzw. Klientin, aber ist genau. es ja gar nicht und äh, das mit dieser Waffe und so, weil er ja voll auf Drogen ist, hat er das nicht gecheckt, wo sie da sitzen und er dann die die Waffe in der Tasche spürt und genau. quasi genau. ihr dann wegnimmt. Ja, oh,
1: schön, Genau schön so ist es. Ist. Ähm, das Zitat ist es, genau, es ist ein, die Folge, glaube ich, zweite Folge, vierte Staffel, hatte lange überlegt, ich habe überlegt, ob ich ein, zwei Zitate aus dieser unfassbar coolen, ähm, Trauzeugenrede daraus nehme. die kann, <lacht> da kannst du auch im Prinzip eins zu eins so übernehmen, ähm, weil da so tolle Zitate bei sind, habe mich dafür entschieden, weil ich das Zitat so, glaube ich, noch nirgendwo gehört habe und irgendwie nachvollziehbar finde, ich fand es irgendwie cool, dass man es das mal so zu bezeichnen. ich habe zumindest im Film oder Serie so nie gehört, irgendwas in der Richtung.
0: das war schon krass. Also, ja. Er als total ähm, logischer und, und kühler Mensch, ne? Und dann haut er so, so bedeutsame Sachen raus, gerade ja. über den Tod und das Leiden, was man dann dadurch hat, dass jemand anders sich das Leben nimmt. Und, genau, ja. genau. Das Freiklasse. war eine schöne Szene.
1: Ja, muss ich wirklich sagen, fand ich wirklich richtig gut, ja. Ähm, no noch mal für mich, welche Folge und Staffel war das? Vierte Staffel, zweite Folge. Okay. Das müsste die okay. Folge sein, wo der eine das Krankenhaus, glaube ich, hat. Ist privat geführte okay. Krankenhaus, die ist das, glaube ich. Das ist quasi so, so ein, ja, so ein ja, ja, er,
0: er hat ja gedacht, das wäre die, die Tochter von ihm. Genau. Ist ja so gar nicht, war ja so gar nicht, war ja alles gut inszeniert gewesen von der anderen.
1: Gut, gut umschrieben. Gut umschrieben. So, kann, man, kann man so, <lacht> so kann man stehen lassen. Ja, das, stimmt,
0: das stimmt. Sherlock muss man geguckt haben. wenn man spoilert, dann geht ganz viel verloren, finde ich. Ja, also. definitiv. Uff. Die, ich, und so, das macht meine, auch ich, immer wieder Spaß. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich, ob ich meinen Lieblingssatz
1: aus dieser Serie nehme, den Ili sofort kennen wird. Den kann ich aber nehmen, weil dieser Satz schon ein Riesenspoiler ist. Ah. Weil der, Satz alleine schon, der Satz alleine schon ist ein Riesenspoiler. Ein Satz und den kann ich nicht nehmen, darf ich nicht. Verbietet sich. Da verbietet, verbietet sich mir der, der Podcast-Kodex, dass ich sowas sage. <lacht> ähm, ja, Ilias. Ja, das
2: folgender Satz verbietet mir der Podcast-Kodex. Nein, ähm, ich, ich werde das wieder wie eben machen. Ich werde den Anfang lesen und ihr werdet es wahrscheinlich direkt äh, erfassen. Mhm. Also das Zitat beginnt so. Er hat mir genug erzählt. Er hat mir gesagt, dass sie ihn
1: umgebracht haben. Was? Oh Gott, oh Gott. <lacht> das will mir sofort erfassen. Lies das doch nochmal. Sag nochmal. Er hat mir genug erzählt. Er hat mir gesagt, dass sie ihn umgebracht haben erzählt. Scheint ja einen Kriminalfilm im weitesten Sinne. Nee. Jo, super!
2: Ähm, ich könnte den Satz davor noch nehmen. Da ist natürlich ein Charakter drin, der so sofort äh, spoilt. Allerdings äh, ersetze ich den einfach mal durch er. Und zwar der Satz davor beginnt mit Er hat dir nie erzählt, was wirklich mit deinem Vater geschehen ist. Er hat mir genug erzählt. Er hat mir gesagt, ah, dass sie ihn umgebracht okay. haben.
1: Okay, ja, jetzt weiß ich's. Und bitte das korrekte Zitat ja. danach,
2: wenn du es weißt.
1: Äh, sein Mike wird zum Unterbrechen. Äh, äh, ich habe eine dunkle Ahnung.
2: Aber eine dunkle, dunkle Ahnung ist schon
1: super. <lacht> eine
2: sehr, sehr dunkle Ahnung.
1: Ja, das, also Der Witz ist ja, dass, dass, dass das Zitat dann nicht weitergeht, wie alle denken, sondern es geht da einfach nur weiter mit Ich bin dein Vater. Oder? Fast. Fast ein Wort fehlt noch am Anfang. Da fehlt noch was? Ja, genau. Achso, es ah, nice. ja, siehste. <lacht> wusste ich doch. So. Ich muss einfach öfter Nein sagen, dann kommt sowas da rum.
2: Genau, man sieht die Faust, also es handelt sich um Star Wars Episode 5, das berühmteste Zitat der Filmgeschichte, hätte ich gesagt, Luke, ich bin dein Vater, ja. was es le leider nicht ist, sondern das deutsche Zitat und auch im Englischen ist es so, nein, ich bin dein Vater, ist das korrekte Zitat. Ähm, es gibt eine Handvoll Zitate, die man, äh, an die man sich falsch erinnert. Das sind äh, so Sachen wie Dirty Harry, Do You Feel Lucky Punk, meistens ist es auch aus dem Englischen oder Ich äh, schau mir in die Augen, Kleines, was eigentlich heißt, ich schau dir in die Augen, Kleines. Und dazu gehört auch dieses berühmte Filmzitat, dass, es, äh, dass man immer denkt, äh, man macht das ja immer, ich bin dein Vater. ist ja so das bekannteste was man kennt. Ah. Ich glaube, Mittermeier hat es damals auch aufgeführt in, in ja. einer seiner Shows. Da ja. gibt es
1: auch, auch so eine Theorie zu, die hat meine Schwester mal erzählt. Ähm, beschreib mal den Typen, der äh, von Monopoly ist, die, die, die Fratze, die bei Monopoly spielen, vorne vor ist. Ja, ich jetzt, ich weiß, worauf dann, du dann, dann spielt, ist. Dann das spielt, spielt du dann spiel zieht, drauf an, dann dann zieh's durch
2: <lacht> also, er hat natürlich äh, einen Zylinder auf und hat äh, einen Schnurrbart und hat einen Monokel auf.
1: Dankeschön, sehr, sehr äh, gut geschauspieler, muss man sagen, Ili, der ist ein guter Der Witz ist irgendwie dabei, das ist eine Theorie, da müsste man mal nachschauen, wie die genau heißt man, man, Mandela-Effekt Wie ist das? mandela -Effekt. Ah, sehr gut, genau ähm, man bildet sich irgendwie selber ein, dass man die ganzen Inhalte kennt. Und der Typ von Monopoly hat kein Monokel. Man denkt immer nur, es ist ein reicher Kerl, okay, da hat einen Zylinder auf, dazu gehört Monokel. Hat er gar nicht. Ähm, und man denkt das immer so, und das <lacht> wahrscheinlich genau das Gleiche. Man denkt irgendwie, ja, okay, da gehört dazu, er spricht Luke an. Ähm, stimmt aber gar nicht. Ist nie passiert.
2: Genau. Ja, in der Szene, ikonisch, der bald halt die Faust zusammen. Man kennt es wirklich, das Bild, und denkt dann halt wirklich, Luke, ich bin dein Vater, ist so das. Was man so dann auch in Erinnerung ruft. Ja.
0: Ach, das machen die Komiker immer. Ich, ich habe gerade auch noch ein Bild von, von wie hieß er denn? Mario Barth macht es genauso. Mhm. Dann eben auf Berlinerisch. Er hat auch Luke, ich bin dein Vater, hat er gesagt. <lacht> also den Luke noch immer dazu. Ja,
1: in Model Family wird es auch genutzt, aber da heißt der Sohn eben Luke. Deswegen macht das halt Sinn. Deswegen macht das da halt Sinn, hinzunehmen, Aber das kann man auch am ehesten verzeihen. Aber es wird oft so rezitiert und dann halt jedes Mal so ein kleines bisschen falsch.
2: Man muss auch sagen, es macht die Dramaturgie besser. Das ist, ähm, er, er, er widerspricht ihn ja. Das passt eigentlich in, dieses, in diese Szene viel, viel besser rein als Luke, ich bin dein Vater. Man könnte ja denken, dass Luke da besser reinpasst. Oder das Wort nee. Luke, ich bin dein Vater. Nee, er sagt, nein, ich bin dein Vater. Genau, Und das nein. macht es wirklich dramatischer. Nein,
1: Pause, ich bin dein Vater. Ja,
0: stimmt schon. <lacht> ja, cool, sehr, sehr cooles Zitat. Ähm, Mike. <lacht> Jawohl. Ich habe auch noch ein Zitat, es ist, aber das werdet ihr sofort raten, weil ich fand es so schön, weil ich immer Gänsehaut kriege. Mhm. Ich lese es euch vor, ich muss es auch gleich mit Betonung vorlesen. ich kann gar nicht. Es <lacht> ist, 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 ist wunderschön, ich, ich habe da mir das nicht im anders. Auto nochmal vorgesprochen und boah,
2: ne? also, so, so eine ich Betonung. Ich habe immer die Befürchtung, dass es gleich mein Finales wird, aber okay, ich bin, bin gespannt.
1: Achso, oh. dein Finale, was du im Küche hast, das hast du die ganze Zeit gerade schon Angst, dass das hier jetzt gleich verpulvert
0: wird? Ja, ja genau. Okay. Ja, Mike, komm, dann gib ihm. <lacht> oh, weia. <lacht> okay. Der Tag mag kommen Da der Mut der Menschen erlischt Da wir unsere Gefährten im Stich lassen Und aller Freundschaft Bande bricht Doch dieser, dieser Tag, Tag ist, ist noch fern. fern Denn heute kämpfen wir ah.
1: Menschen des Westens <lacht> Ja Ein Traum Darf ich ihr jetzt? Ja äh, Das ist Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs Und zwar wirklich kurz vor, kurz vor Ende ähm, als die letzte, wirklich die letzte, letzte, was ist eine Ansammlung, es sind nicht mehr viele Soldaten über, ähm, die aber die zur finalen Schlacht gegen, gegen Sauron ausrücken, um äh, Sauron eben abzulenken. Und das ist so ein, so, so ein so mehr oder weniger Himmelfahrtskommando. Ähm, oh ja. Und wer bei der Szene, wenn Aragorn diese Rede hält, nicht Pipi in Augen hat, der,
0: der hat kein Herz. Fein. Dieses Zitat endet quasi mit, mit einem Wort, was auch, habe ich gesehen, im Internet auch noch als einzelnes Zitat funktioniert, aber auch nur mit dieser kleinen Videosequenz. Weil da kriege ich wirklich Pippi in die Augen und Gänsehaut, wenn dieses Tor aufgeht und er einfach sieht, also Aragorn sieht, dass diese Macht an, an Orks viel zu groß ist, als dass man sie aufhalten kann. Ja. Und er wirklich feuchte Augen hat. Er hat das Schwert auf dem Boden liegen. Also, <lacht> naja, also es, es, es lehnt am Boden. Er hat es in der Hand natürlich. Und dann dreht er sich mit feuchten Augen zu seinen Freunden und flüstert nur Flüstern. für Frodo. Und nimmt diese, hm. nimmt diese Haltung ein, wenn er das Schwert dann hoch nimmt an sein Ohr und losrennt und alle sind total am Eskalieren und laufen ihm hinterher und oh, oh. am ganzen Körper Gänsehaut. Immer. Oh,
1: jetzt auch. <lacht> jetzt auch gerade, ja. Es ist unfassbar gut. Es ist äh, so schön, ähm, wie, wie, wie man selber mitkämpfen möchte. Man will selber in die Schlacht ziehen. Der motiviert einen, was wirklich das Gefühl, ey, ganz ehrlich, lasst mich doch einfach mitmachen, lass mich da ein paar von den Orks niedermetzeln. Ähm, toll, einfach toll. Und in der Special Edition ist da ja auch irgendwie der, das Auge oder der Mund Saurons, ne? Ja, der, der Mund da, ich, Saurons, der, ja. Genau. Der auch in dem Videospiel vorkommt, was dazu. Und, und auch, auch eine unglaublich
0: ist. spannende Geschichte hat. Also das ist halt, äh, in dem Buch total lange erklärt und auch öfters mal darauf hingewiesen und so weiter, weil der hat, der ist ja nicht einfach nur irgendwer, sondern das ist ein ganz ganz besonderer, ganz besondere Figur. Ich weiß nicht, warum sie nun der Extended Cut drin ist, wahrscheinlich weil sie vergessen haben sie zu beschreiben. Das ist, der ist vom gleichen Volk. Wie Aragorn auch. Nur ist er der, der dunklen Seite sozusagen verfallen, aber schon damals, als Sauron das erste Mal in den Kampf gezogen ist und hat deswegen quasi seine, seine Menschlichkeit verloren, sein Elbisches verloren und alles verloren und ist deswegen nur noch irgendein krüppeliges Monster, was immer in geistiger Verbindung direkt zu Sauron steht. Aber es ist eigentlich einer von den Dunedain, also von den Dunedain, von den ja. halb, halb Elben halb Menschen.
1: Ja, sehr cool. super spannend. Sehr, sehr schön. Ähm, ich hätte noch ein Zitat, das auch wieder sehr philosophisch klingt. Das Leben besteht nicht aus den Momenten, in denen wir atmen. Es sind die Momente, die den Atem rauben.
0: Ich weiß es. War, war auch lange, <lacht>
1: so, viel, so, cool, so viel Zeit muss sein, war auch lange mein Zitat bei SchülerVZ. Das habe ich da ganz lange hm. drüber stehen gehabt. Gott, oh Gott. Das ist schon ein Tipp, weil
0: es ein, ein bisschen zeitlich eingrenzt. Das kann ich
1: ja, schon mal ich, sagen. Ja, ich, ich weiß es aber auch. Ah, du bist ja Ernst. Beide?
0: Ja gut, ich habe den, du weißt, Berlin auf der PSP, PSP. Ja. mit Fluch der Karibik gekauft.
1: <lacht> okay. Elias,
2: du bist dir auch so sicher? Ähm, ist es ist äh, eine die Figur, die auch in King of Queens mitspielt vielleicht, die da in einem Film vorkommt. Ja, genau.
1: Ich das habe heißt nicht von dieser Figur, ja. aber der Film ist genau, so ist es, ja. Okay. Sprich, dann ist es äh, Hitch, äh, der date Doctor. Jawohl, sehr gut. Hey, ich, ich bin überrascht. Ja, ist aber wirklich so. Ähm, ist zu Beginn in dem, in dem Monolog, in dem wir, äh, ich glaube, drei Singles sehen, wie sie alle ähm, glücklich werden aufgrund der Tatsache, dass Hitch ihnen hilft. Äh, unter anderem Stuart aus äh, »The Big Bang Theory« und der gibt halt so Ratschläge und man sieht halt in diesen einzelnen Szenen, wie er arbeitet und wie diese drei Singles dann ihre Traumvor jeweils gewinnen. Und diese Szene endet dann damit, äh, aber denke immer dran, das Leben steht nicht aus dem Moment, in dem du atmest. Es steht aus dem Moment, in dem Atemraum. Falls ähm, ist ja cool. Für so eine relativ durchschnittliche Romanze, wobei ich eigentlich schon auch sehr cool ist. Fällt mir ich wollte so gerade sagen,
0: also für mich war und ist das immer mit der romantischste Film, weil, der, weil er auch ja, so stimmt. aufklärend ist und auch so ein bisschen zeigt, wie man sich zu verhalten hat, weil das, das Ende, ich glaube, der ist schon so alter, da kann man ruhig was sagen, wie das so, was da so abläuft. Ja, 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 ja. Ich fand es ja. halt deswegen so besonders, weil er unbewusst natürlich also es wirkt ja diese Tipps, die er gegeben hat, also wie man, äh, dass man immer aufmerksam sein soll gegenüber den Damen und dass man, dass man eben beim Zuhören auch antworten soll und so weiter und dass man mhm. alles für sie tut, damit sie sich wohlfühlt und damit man eben zusammen, so ein bisschen, eigentlich wie der Song, ne, Happy Wife, Happy Life, <lacht> ja, das ist ja so. <lacht> Dass er das unbewusst als, äh, ja, als kalt, kaltblütige Tipps gesehen hat, einfach um, um das andere Geschlecht zu manipulieren, aber im Endeffekt ja äh, genau das Richtige war, nur, nur die, wie man das selber sehen muss, ist ja einfach anders. Und das hat er ja dann gelernt, dass das also schon richtig war. Man muss einfach alles geben für seinen, für seinen Schatz, ja, für seine äh, geliebte Person, wie auch immer. Und das, ich weiß nicht, das fand ich unglaublich romantisch, dass er dann quasi das, was er alles angewendet hat, bei seiner äh, zukünftigen äh, Eve, wie ist sie? Mendes. Eva Mendes. Dass er dann einfach so weitergemacht hat, nur dass er für sich die Bedeutung andersrum gesehen hat. Also er will das machen. Nicht er muss das machen, um sie klar zu machen, sondern er will sie einfach glücklich sehen und dass sie alles auf der Welt hat, was sie will und so weiter. Ja, ich finde es schon immer toll.
1: Ich nehme es auch zurück, dass mit dem durchschnittlichen mit der durchschnittlichen Romanze, dass man gerade so, wenn man darüber nachdenkt, ist das tatsächlich ein super Film eigentlich. Das stimmt.
2: Ich finde zwei Sachen besonders an dem Film. Das ist einmal... Dass ähm, das ja wirklich die Antithese für dieses pickup artist sein gibt, weil in Amerika ist das üblich, dass man halt, und das hast du gerade schon gesagt, über Manipulation sich in Beziehungen reinschmuggelt und das, der Film zeigt ja genau das Gegenteil, weil er dann, er sagt dann, was hast du ihm gezeigt? Und er sagt, ich habe ihm gar nichts beigebracht, oder? Ne? Ja. Es ist ja, glaube ich, ein, ein Zitat, was
0: er,
1: ich habe absolut das gar nicht gemacht ist richtig romantisch, oder? Wenn, wenn, ja. wenn
0: Kevin James da mit seiner reichen Freundin, ne? Also ja. zukünftigen Freundin Viel Zu reich und, und viel zu
1: gut aussehend. Das schmilzt
2: <lacht> mir wirklich mein Herz und da bin ich wirklich happy. Und das andere, dass der auf so einer guten, happy Note endet, auch mit diesem Getanzer ja. auf dieser Hochzeit <lacht> zu nennen. Das, das ist einfach viel, also das ist da wirklich so schöner kann es nicht sein. Sag ruhig, sag ich. Ruhig, so ruhig viel ja, gut. Ja, es ist viel gut, ja es ist nichts anderes. Und das mag ich, dass es dann nicht zu kitschig wird, nee. sondern genau man immer noch zu, so ne, entspannt bleibt. Muss man
1: auch fairerweise sagen, wenn du Kevin James und Will Smith am Set hast, am Set, am Set hast, hm. ähm, die könntest du einfach 19 Minuten zusammen tanzen lassen. Wird für mich auch ein guter Film sein. Also das, das, macht, das, also das macht den Film nicht schlechter Gottes Willen,
0: aber die beiden können halt tanzen, beide. Das, das und merkt man dieser, halt. dieser Tanz ist ja eigentlich auch ein optisches Zitat. Also ich kann mich gut erinnern, dass Eli und ich auf der Tanzfläche gegenüberstanden und die einen Tanz gemacht haben mit Wattestätchen? den Wattestäbchen und die Pizza. Sie wird immer größer. <lacht> <lacht> oh Gott. Wahnsinn. Und? Jetzt wissen es alle, jetzt wissen es <lacht> alle.
2: <lacht> Aber du hast völlig war recht. War geil. Du
1: wolltest einen zweiten Punkt sagen, Eas, glaube ich.
2: Nee, das war nicht beides. So. Immer, dass es halt die Gegenthese zu den Pickup-Artists ist, was da wirklich ein Thema ist, was, was so Dating angeht. Und das, da geht es halt um, halt um reine Manipulation. Mhm. Und das andere, dass es halt auf diesem guten Ton endet. Das ah, waren die beiden cool. Sachen. Also auf einen
0: Happy-Ton. Cool. Ja, gut. Da hätten wir auch Hisch abgehakt. Ähm, Mike. <lacht> ich habe mal ein lustiges Zitat, wo ihr auch schnell drauf kommen würdet. Aber es ist egal, für die Zuhörer bestimmt auch sehr lustig, wenn sie den Film nochmal gucken. Mhm. Ich muss es auch wieder mit Betonung und mit Dialekt und alles, was ich gerade kann. <lacht> Moment. Darf ich seinen Dödel vergolden? Ich stehe auf sowas. Und dann, kurze Pause. Wie wär's mit Nein, du gestörter holländischer Bastard. Oh Gott. Schneiden wir nachher raus.
1: James Bond? Mission Impossible? Okay.
0: Oh, ganz nah dran. Ich werd bekloppt. Kurze Frage, ist es, ist es
1: gestörter holländischer Bastard oder kranker hab's holländischer Bastard? Ich habe es extra nochmal
0: nachgegoogelt. Ich habe es auch jahrelang Habe ich immer gesagt, darf ich da einen Ständer vergolden? Ist aber Dödel. Und es ist nicht kranker holländischer Bastard, so wie wir immer gesagt haben, sondern es ist der gestörte holländische Bastard. Ja, Hat mir sogar nochmal ein Video angeguckt. Ich finde den Satz äh, sehr, sehr gut, so wie wir immer gesagt haben, als ob wir es alle <lacht> mal <so> benutzen würden. Also <lacht> ja, ständig. Blödsinn. Immer wenn irgendwer, wenn irgendwer Gold sagt, dann muss ich darauf antworten, Gold!
2: <lacht> wie es aussieht. Wie <lacht> es sich anfühlt, ja. Ja, aber da haben wir wieder den Mandela-Effekt, ne? <lacht> Ihr kranken Holländer. Vor allem
0: haben wir den Film noch nicht benannt. Wer möchte?
1: Ich weiß noch, dass unsere Zuhörerzahlen Holland gerade komplett in den Keller sinken. Wenn sie vorhin schon gering waren, jetzt sind sie endgültig am Boden erst. Holland-Expansion können wir schön knicken. Das ist Austin Powers.
0: In Goldständer. In
1: Goldständer. Teil Dann 3, glaube ich, ne?
0: Ja, ich glaube, es ist Teil 3, ne? Oder? Yeah, yeah, ja, ja.
1: Das glaube ich auch. Ja, spitzenmäßiges Zitat. Das ist auch ein super Film. Also wirklich, wer, wer mit so Klamauk was anfangen kann und dann James Bond gekaut ziehen, ist super und überragend besetzt aus. Vergisst
0: man mal gerne mal, ne? Wird alles mitspielen, ist ja. ja wirklich der helle Wahnsinn. Ich habe da auch übrigens noch ein Zitat rausgesucht, was ich jetzt ruhig sagen kann, weil <lacht> es der gleiche Film ist und ich muss auch immer wieder lachen und man benutzt es doch auch im Alltag. Ist doch einfach so. <lacht> Die Szene ist so. Warze. Verdammte Warze. <lacht> Wir sollen nicht über die verdammte Warze sprechen, aber die verdammte Warze <lacht> springt mir ins Gesicht. Ich schneide sie ihnen ab, zerhack sie und mach Leberwurst raus. mache Leberwurst draus. Mache Leberwurst. Die Szene ist so für alle, die den Film noch nicht geschaut haben. <lacht> Austin Powers <lacht> mit seinem Sidekick. Ich weiß gar nicht in dem Film, weil warte, das war das nicht sogar Beyoncé oder war das der? andere yeah, Film? Yeah. Nee, Ja ja. Foxy Cleopatra. Foxy Cleopatra. Mit immer eine andere Frisur in jeder Szene irgendwie gefühlt. Ja ja. Und äh, die sitzen da, sind eben mit ihrem mit ihrem Verbindungsmann zu ihrer Geheimorganisation oder zu ihrem ist ja so eine Art MI6 oder ist es der MI6? Bin mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall ist das glaube ich der IT-Mensch, ne, der den auch so die, die die Gimmicks gibt und so und die Termine mhm. gibt und der hat eben eine unfassbar große Warze im Gesicht auf der Oberlippe und Austin Powers kann sich überhaupt nicht konzentrieren auf das, was ihm gerade gesagt wird und er guckt nee. immer, schielt schon quasi da drauf und haut dann auch, ne, wie Ilias wie eben schon gesagt hat. <lacht> Und irgendwann ist es so, also die Szene kommt öfters in dem Film vor, erst darf er gar nichts sagen, dann treffen sie sich nochmal und er ist, dann, ist es ihm schon irgendwann unangenehm, der die Warze hat? Und dann sagt er auch, es ist mir klar, dass ich eine Warze im Gesicht habe, jetzt sprechen sie es ruhig aus und dann rastet er völlig aus. Zum Totlachen. Zum Todlager, Zum Todlager. Schön. sehr, sehr schön.
1: <lacht> ich habe in meiner langen Liste auch ein lustiges, ich glaube auch, dass ihr das es sofort wissen werdet, aber das wollte ich unbedingt nehmen und auch da muss ich die Betonung durchziehen, das stimmt, ich gebe jetzt ganz große Mühe. <lacht> Herr, meine Überlegenheit wird mir langsam zur Last. Ruf mich zurück. Puh. Nee, Leute, ihr wollt mich verarschen. Das wisst ihr. Das
0: ist eine Serie?
1: Ja, das wisst Über
0: ihr. Ärzte.
1: Ja, <lacht> Gott sei Dank. Wenn es Grace Anatomy sagst, dann klatscht es aber.
0: Ja, die habe ich tatsächlich nur einmal geguckt. <lacht> kenne ich noch nicht auswendig. Nein, Und es doch, ist natürlich Scrubs, es ist Dr. Cox, weil wer könnte so einen Gottkomplex haben, wie dieser unfassbar genau. gute Arzt. Genau so ist es. Ich weiß gar nicht, was er
1: genau vorher macht. Er macht vorher schimpft gerade, warum alle Idioten sind, nur er nicht. Und dann, wenn alle, wenn er alleine im Raum ist, guckt er einmal so nach oben, nur die Oblose Oben, so oben. Herr, ruf mich zurück. <lacht> toll, ganz, ganz toll.
0: Also ich würde mich da jetzt nochmal zwischenschieben. Mhm, Weil gerne. ich noch zwei Zitate aus Scrubs habe. Und wenn okay. wir schon mal bei der Serie ah, sind, sind, unglaublich gut. gut okay. Da ist jetzt vielleicht nicht so zu raten, aber es ist zum Totlachen und wir, sind, wir nutzen es auch ständig. Das eine ist, <lacht> hey Kumpel, was hat zwei Daumen und Scheiß auf ihr gelabert? <lacht> Bob Kelzo, habe die Ehre. <lacht> Bob Kelzo steht, also von Scrubs der Chefarzt steht da eben und irgendein ja, Hilfsarzt oder wie ausbildender Arzt eben... Erzählt ihm irgendwas, was er nicht wissen will, und er ist dann wirklich so. Und die Szene kommt auch öfters mit unterschiedlichem Text vor, falls ihr euch erinnert. Mhm. Er sagt diesen Text eben zu diesem armen Hilfsarzt und streckt tatsächlich die Daumen nach oben: <lacht> Bob Kelso, habe die Ehre. Das erweitert er dann irgendwann noch, indem er sagt: Hey Kumpel, wer hat zwei Daumen, eine hohe Fistelschimme und scheißt auf ihr Gelaber? Bob Kelso! <lacht> <lacht> Unglaublich gut. Und das andere ist eine Szene wo ich auch immer lachen muss, wenn J.D. mit seiner Gedankenstimme, er läuft durch den Gang und auf einmal ist Bob Kelso gegenüber wieder mit einem unfassbar roten Gesicht. Und ja, <lacht> er denkt <sich> nur, <lacht> J.D. <lacht> denkt sich, oh Gott, sag bloß nichts von Rot oder Hummer oder so. Und dann fängt sein Mund an zu reden. Hübsches Rot-Doktor-Hummer. <lacht> Unglaublich. Das ist der Knaller, ey. Das ist so schön. Sag bloß nichts mit Rot oder Hummer. <lacht> das ist super. Und ich da ist auch wieder der Mandela Effekt. Ich habe jahrelang gedacht und auch immer wenn ich es geguckt habe, danach habe ich es immer noch gedacht, dass er zum Schluss noch mal sowas sagt wie verdammt oder nein. Macht aber gar ja. nicht. Ich habe mir die Szene extra rausgesucht. Ah, der gut. Text das Gespräch geht einfach weiter. Dr. Kelso ist gar nicht angefressen und ja und sagt ja, denken Sie nicht, ich weiß nicht, dass ich rot bin oder so.
1: Ja, ja genau. <lacht> Unglaublich. Ich finde auch schön, dass, dass den, den Satz sage ich mir selber auch ganz oft, äh, ging um of irgendein Kostüm, das JD hat. Krümelmonster, glaube ich, kann das sein? Möglich Mit Krümelmonster-Kostüm. Äh, äh, ähm, als Kind hatte nee, das. Ich, ich glaube, ich glaub, als Erwachsener. Du bist noch auf den Geburtstag von Jake eingeladen, glaube ich, weil du ein äh, erstaunlich äh, echt aussehendes Krümelmonster besucht ah, hast. ja, ja. Äh, man sagt sowas ja, ja. von wegen so, ah, das war aber auch ein Geschenk. Und dann hörst du die nur so, von mir, für mich. Das ist mir egal. Also, für mich.
2: Ja. ja ich, hatte, ich hatte an dieses äh, an den kleinen Dorian gedacht, der dann in einem Mumienkostüm ist. Mit dem großen Kopf. Und, äh, mit ja. Großen <lacht> aber ja, das ist natürlich sehr, sehr insider jetzt für unsere Hörer, aber trotzdem schön. Gut,
1: stimmt, genau. Müssen wir jetzt mal äh, schnell weitergehen. Ähm, <lacht> ich hätte noch eins und das ist jetzt wirklich schwer, weil es auch so ein bisschen in eine falsche Richtung geht. Ich weiß, dass ihr bei es alle gesehen habt. Ähm, unsere Macht beruht auf der Wahrnehmung unserer Macht. Um mal ein bisschen ernsten Ton hier reinzukriegen. hier ist auch viel zu lustig.
2: Unsere Macht beruht auf der Wahrnehmung unserer Macht. Mhm.
1: Und ich sage gleich vorneweg, nein, es ist nicht das, was ihr denkt.
2: Ja, es, ist, es geht nicht um die Macht. Das habe ich mir schon gedacht. Ja,
1: schon, aber nicht die Macht, die am 4. Mai gefeiert wird.
2: Ich frage noch mal Christopher
1: Nolan. <lacht> nein. Schade. <Yes. lacht> ja, dann ich bin ich, ich raus. Los. Guckst du auch andere Filme? <lacht> ja. <lacht> andere Filme. Ja, ich gucke auch nicht so. <lacht> andere
0: Filme Sollte es kommen glauben <lacht> Ein Tipp kann ich geben, ist eine Serie Ach, das ist eine Serie Ach mhm. äh, oh Gott Kannst du nochmal sagen? Das sein? klingt
2: jetzt für mich jetzt in Richtung House of Cards Aber ich glaube nicht Die Richtung
0: dran. ist nicht schlecht, aber House of Cards ist es nicht, nein
1: Ich weiß ja zum Beispiel, dass Mike House of Cards hier gesehen hat Irgendwie
0: ja. noch nicht, ich weiß auch nicht warum Ich glaube, es ist eine gute Serie House of Cards? Ja, ja, ja. Oh. ja, find, ja definitiv ne? Viel von gehört. Letzte Staffel glaube ich nicht so gut, weil da was gefehlt hat, oder? Ja, wer? genau, wer gefehlt hat, genau. <lacht> genau. <lacht>
1: ja, wenn ihr es nicht wisst, äh, die Tipp kann geben, so äh, sag mal, politisches Terrain im weitesten Sinne ist nicht so verkehrt. Uff. Sehr Uff. aktuell. Finale Hinweis. Letztes Jahr. HBO. Ähm.
0: Oh, äh. Nee, ist aber auch HBO. Stimmt aber das nicht? ist nicht? Ach, warte mal, ist eine Serie, hast du gesagt, ne? Ach, mhm. ich weiß, weiß gerade bei dem Film. Tschernobyl. Jawohl. Ah, Sehr gut. 3,6 Röntgen. Ist nicht schlimm. <lacht> Habe ich auch ja. was, ich was, überlegt, was <lacht> nehmen wir,
1: genau. Stimmt,
2: das sagt der, der, der
1: KGB-Agent. Genau. Ne? Ich finde das okay. mega krass, was das was die damals für die Zeit gelebt haben, wie die sich selber da schön geredet haben. Und es stimmt ja wirklich, das, was, die da, was diese Macht dargestellt hat, war wirklich der Schein nach außen. Das war halt alles. Und es gibt da eine Szene, dies war leider ja kein, kein Zitat, aber es kommt kurz danach. Da sieht man ähm, Gorbatschow, wie er da sitzt und er hat irgend total viel breite Sachen auf sich, vor sich ausgelegt. Total viele, ähm, Sachen, die er lesen muss und sowas. Und man könnte ja denken, ah, der macht sich gerade ein bisschen schlau in Sachen Physik. Was ist da passiert? Was sieht es nun in Tschernobyl aus? Es ist aber einfach die Weltpresse. Es ist die Weltpresse, die er sich da durchliest, weil ihm das wichtiger ist, in dem Moment, als der tatsächliche Fakt. Ähm, und das äh, zeigt ganz gut, wie, damals, wie, wie die Serie das auffängt, wie wichtig dieser Schein nach außen für die Sowjetunion gewesen ist. Und das Zitat in, in einem Satz, ähm, Bringt das ganz gut rüber, finde ich. Die Serie übrigens absolut guckenswert.
0: Dringende Empfehlung also, an jeden. Wenn wir hier bei den Zuhörern vielleicht Menschen haben, die Einfluss auf junge Menschen haben, vielleicht als Lehrkraft, das wäre <lacht> eine gute Sache für den Schulunterricht, diese Serie mal zu schauen. Ja. Also wer beim Thema Atomkraft vielleicht noch Fragen offen hat und ein Pro oder Contra sucht, der für die Serie gibt alles wieder, was man wissen muss, glaube ich. Ganz kurz, ich glaube, wir werden
1: auf die Serie wird so mal geben, in einer, in einer größeren Folge, wo wir uns mehr die widmen können. Es ist eine Miniserie von HBO und fünf Folgen wird äh, die Ereignisse von Tschernobyl äh, dargestellt. Auf eine Art und Weise, die ist so noch nie da gewesen. Das ist so gut, das erklärt so viel. Ähm, und du gehst nachher wirklich bedrückt und sehr viel schlauer als vorher raus. Ähm, ja. Wahnsinn. Gucken. Neben den
2: äh, 3,6 Röntgen, was ja so das bekannteste Zitat wahrscheinlich der Serie ist, äh, fand ich aber noch äh, der Endtext, äh, so das, was ja. mir am meisten noch im Magen geblieben der ist. Das irgendwie ja, lang, langfristig über 100.000 Menschenopfer gekostet hat und die offizielle Anzahl der verunfallten ja, 15. Ja, waren eine Handvoll, nur ja, ganz, ganz genau. wenig. Nur. Ja, also genau. man, man
1: schätzt irgendwie, dass es sechsstellige Opferzahlen äh, gibt, die ja. äh, aufgrund von Tschernobyl <lacht> über Jahre weg entstanden sind und Sowjetunion, beziehungsweise mittlerweile ja nicht mehr, aber naja, was da los ist, ist auch egal. Äh, war irgendwie eine Handvoll. Ich weiß, 15 war auf jeden Fall nur ganz, ganz wenige. Ja, nur ja. Ganz, ganz wenige nur. Also lächerlich wenige. Ja, jetzt die Stimmung im Keller. Elias, <lacht> ähm. <lacht> dein, dein letztes Zitat, ist das noch mittlerweile schon äh, erwähnt worden oder darfst du noch?
2: Äh, nee, ist, ist noch völlig offen. Würde ich jetzt auch übernehmen. Das wäre also, gut, ja. Bitte. ja ähm, Ich versuche es in möglich, äh, größtmöglicher Epischnis, wie nennt man das? Epi also sehr, sehr episch vorzulesen. ja So. <lacht> Du breitest die Köpfe und Kronen getöteter Könige vor mir aus. Du beleidigst meine Königin und drohst mein Volk mit Tod und Sklaverei. Oh, ich habe meine Worte weise gewählt, Perser. Und vielleicht hättest, hättest du besser selbiges getan. Jetzt bitte übernehmen. Was dann kommt? <lacht> ja, kann, sind, könnt ihr nicht? Sind sie drei berühmten? Äh, sind sie drei berühmten Dann ist es, das ist Blasphemie.
1: Also das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Das, das ist,
0: ist Sparta. <lacht> ja, okay,
1: geile ja. Zitate, ja stimmt. Ja, Das ist echt sehr cool.
2: Ja, ähm, wirklich äh, wirklich episch. Was, ich, ich liebe diesen Film. Das ist äh, aus dem Film 300 von äh, Zack Snyder. Zack Snyder, der, mein, mein Zuckerpunch sag ich immer. Ne? Die Punch ist dein ja Zuckerpunch. Nie. Ja, ich weiß, nein. <lacht> Nein, äh, ich meinte damit der, der Schlag oder der, ich finde ihn einfach super und äh, damit habe ich ihn äh, kennen und lieben gelernt. Und ähm, dieser Film sprotzt nur von Zitaten. Jeder, jeder Satz, der von Kö König Leonidas ausgesprochen wird, mit äh, ne, esst euren Magen gut voll, heute Nacht speisen wir in der Hölle. <lacht> oder. So viele andere, die, die da, also, der, der spricht eigentlich nur in Zitaten. Man kann jeden Satz nehmen, man kann den Film auswendig mitsprechen. Das könnte ich, glaube ich, selber auch so ein bisschen. Und äh, das ist halt das Bekannteste aus, aus diesem Satz, mit dem nach, ja, mit dem Tritt, der danach folgt, äh, ja, der diesen persischen äh, Botschafter in, in so eine Brunnengrube rein reinpfeffert. Tief für halt,
1: ne? Bodengrube. Tief, tief, tief.
2: Ja, äh, ja, sagt ihr noch mal was dazu, Chrisser?
1: Ja, 300, super. Ähm, mega gut, habe ich äh, selber auch schon sehr, sehr oft gesehen. Das ist eine ganz, ganz eigene Atmosphäre. Setzt auf, auf, äh, einen, fast schon so, wie soll man sagen, so eine Art Musikvideo, was die, was die Inszenierung so ein bisschen angeht. Ähm, hat sehr viel digitales Blut, glaube ich, das sieht man auch. Ähm, aber ist tatsächlich so, so, was die so, so Mantel, so, wie soll man so, so Sandalenfilme so ein bisschen angeht. Äh, <lacht> unglaublich cool. Unglaublich cool, weil es, ähm, ja, wahnsinnig Spaß macht zu sehen, was da passiert, wie ein paar Leute sehr ideologisch da rangehen ähm, und dessen epischen Schlachten, epischen Bildern, mit einem sehr, sehr epischen Ende auch, ähm, diese Schlacht von damals äh, darstellen, ist meines Wissens nach, glaube ich, auch auf einem Comic beruht das, glaube ich, ne? Oder Graphic Novel oder ja. so? genau, Graphic Novel, ja. die ist dann auch von Miller, irgendein Miller. Oh, Miller, genau, ja. da ist er wieder,
2: der Miller. Genau, Frank, ist es Frank Miller? Äh, ich hätte Tim gesagt, kann aber nee, Frank ist es Frank, Frank Miller, ja. ja.
0: Siehste. Mike? Das ist, dieser Film wahrscheinlich ähnlich wie bei dir lief der bei mir rauf und runter oder heute noch. Es ist, du hast ja absolut recht, auch die, die Besetzung von diesem Film macht natürlich auch das, die Zitate besser, wenn dann so ein so ein angesprühter, bärtiger äh, Gerard Butler da steht oder eben auch der Michael Fassbender mein my always love, ja. Der da aber gar nicht so jo. in der großen Rolle mitspielt. Nee. Er ist total verrückt, auch so außergewöhnlich wie ihn, dass er so eine fast schon Nebenrolle spielt, so ein bisschen untertänig, ein bisschen lustig. <lacht> Passt ja eigentlich gar nicht so zu ihm, aber er macht das grandios. Man, das, allein, dass man ihn nicht direkt erkennt, finde ich, ist schon ein großes Talent. Das war
1: damals so, der war noch nicht so bekannt. Der ist von 2007 der Film oder so, kann das sein? Und der wird ja seinen großen Durchbruch mal gefasst, wenn er erst mit X-Men bzw. Gross Busters gehabt haben. Das war zwei, drei Jahre später,
0: glaube ich. Der war da einfach ja, noch nur. 2006,
1: relativ ja. Siehst du,
0: ja. Ein, also, ganz, ganz großer Film. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, äh, wenn wir schon mal bei dem Film sind. Das ist einer der wenigen Filme, wo man auch sagen muss, der zweite Film, schade. Schade, <lacht> ja.
1: Schade, dass er versucht Und hat. Und wie Gump? Welcher zweiter Mehr Film? muss man da nicht der zu der sagen. <lacht> ja, genau, genau. Es gibt keine neue Staffel von Scrubs. <lacht> so, welcher zweite Film? Genauso ist es. Ja, cool. Ähm, Mike, hast du noch ein, zwei Sachen? Ich glaube, ich habe nur noch einen, wenn ich die Liste hier durchgucke. Ne, zwei. No, warte.
0: Nee, ja, ich habe auch noch zwei, die ich so nochmal in den Raum werfen würde, um das äh, um <lacht> Klima nochmal nach oben zu reißen vom Lachen mhm. her. Sind auch nicht sehr schwer, ihr kennt sie bestimmt, aber egal. Das eine ist von einem Film, den ich letztes Mal beschrieben habe, glaube ich, und zwar kann es sein, dass du dumm bist oder so? Also die Antwort <lacht> darauf, dumm ist der, der Dummes tut. Also ganz poetisch. Klar, da Steckt viel Wahrheit drin. Forrest Gandhi natürlich. Genau. also <lacht> Gandhi. <lacht> <lacht> Das ist also wirklich sehr, sehr viel Tiefgang, dieser Satz. Und eben das erste Mal wurde er gehört, dann eben in dem Film von den zwei Kindern, also Forrest Gump und Jenny, haben wir ja schon drüber gesprochen, groß. Und der das andere Zitat, ihr hört genau hin, ihr kennt es vielleicht. Ich werde mitfahren, Dad. Hast du denn keine Schule? <lacht> Musst du denn nicht zur Arbeit? <lacht> <lacht> ah, touché. <lacht>
1: das, ist, das ist fast so schön wie, äh, ihr habt euer Bestes gegeben, Ihr habt es versucht, euer Bestes gegeben und versagt. Was lernen wir daraus? Es gar nicht erst versuchen. Von der, gleichen, <lacht> von der gleichen Person, ne? Ja. ja, ja. Herrlich. Ilias und.
2: Ja, ich bin gerade ein bisschen auf dem Holzweg. Sehr gut. Äh, noch, noch, noch
0: könntest du es einmal noch mal vorlesen. Selbstverständlich. Oder? Ich mache auch ein bisschen Betonung mit rein. <lacht> ja. Ich werde mitfahren, Dad. Hast du denn keine Schule? <lacht> Musst du denn nicht arbeiten? Ah, tusche ich hätte auch noch ein Zitat, was in die ähnliche
1: Richtung geht, auch von der gleichen Person, glaube ich. Ähm, ich bin so klug. k l u k oh Gott oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das ist,
2: glaube ich, sehr, sehr eindeutig. Äh, ja, ist es ist Homer Simpson. Jetzt ist die Frage: Ist es der Simpson-Film? Nee. Oder ist es einfach eine Folge? Nee, es ist. Also, Mike, c Entschuldigung.
0: Nee, ist tatsächlich aus einer Folge. Ist, äh, ich habe auch geschaut, es ist die 10. Staffel, 17. Folge. Es ist das LKW-Fahren, oder die Geheimnisse des LKW-Fahrens, glaube ich. Homer genau. Simpson, die, die, es geht ziemlich lange in der Folge darum, dass, dass, irgendwie, dass die durch die Gegend laufen. Und dann macht Homer Simpsons einen S-Wettbewerb, gewinnt auch <lacht> und sein Gegenüber, nee, stimmt gar nicht, er verliert. Sein Gegenüber hat gewonnen, hebt die Hand und bleibt auch in der Position und ist dann wohl an Herzinfarkt gestorben. Und aus schlechtem Gewissen übernimmt er dann eben die Tour, weil das war ein LKW-Fahrer, der da gestorben ist. Und stimmt, und diese, ja, stimmt. Das geht dann eben los dass er einfach in diesen LKW einsteigt und auf einmal Bart, wie gesagt, damit reinkommt und sagt, ich fahre mit dir. Ja, genau. Dieses Gespräch. Homer Simpsons als verantwortungsvoller Vater natürlich. Ja. Ne? Muss, ah, hast du denn keine Tucci. Schule? Das war aber genau. herrlich, wie,
1: äh, wie, in, wie in so einer Folge, beziehungsweise bei Simpsons, ähm, ist so ein bisschen das Prinzip von Benjamin Blümchen. Nur bei Benjamin Blümchen heißt die Folge auch Benjamin Blümchen als Feuerwehrmann oder so. Das macht, ja. das macht Hummer <lacht> Simpson ja auch alles. Und man hat vorher immer so eine, so eine kleine Vorgeschichte, die so fünf, sechs Minuten dauert, wie zum Beispiel dieses Wettessen. Ist nicht auch das Restaurant, wo man die Kuh selber schlachten darf? Ist es nicht, wo man, wo man sich aussuchen darf, welche Kuh jetzt ja. geschlachtet wird, die dann auf den Teller das kommt? Kann schon sein, ja. Ich glaube, glaub ja. Nicht so Kopf. Ähm, aber das Prinzip ist das Gleiche. Hummer hat im Prinzip jeden Job der Welt schon mal gehabt. Und da eben LKW-Fahrer.
0: <lacht> Dazu gehört ja auch noch, dass sie schon in allen Ländern waren und da gibt es eine ganz tolle Folge, die relativ weit fortgeschritten ist, wo sie eine Weltkarte haben, wo manche Länder einfach durchgestrichen sind ja. und Mart dann eben drüber wir wollen in den Urlaub fahren, lass uns mal überlegen, wo wir waren, und dann holt, holt sie diese Karte, So, wo dürfen wir denn noch hin? Und es geht nämlich darum, dass sie einfach komplettes Einreiseverbot haben in ja, den meisten genau. Ländern und die haben sie alle durchgestrichen. Wo dürfen so, wir noch hin? Oh! Ja, sehr ist herrlich. Ach, genau,
2: äh, trifft er dann irgendwie noch auf so einer Raststätte, auf irgendwie amerikanische Ureinwohner, -Fahr Lasker-Fahrer oder? Ich glaube nicht. Nee, es geht in Papier. der Folge
0: darum, dass er herausfindet warum LKW-Fahren so toll ist, weil sie alle ein Gerät haben, was den, den LKW quasi im Autopilot steuert und ah. er kriegt dann Ärger mit den anderen LKW-Fahrern, weil er ja. das nicht geheim halten kann und sich dann vorne mit Bart auf die Motorhaube setzt und einfach sein Leben genießt bei der Fahrt <lacht> und den Leuten auch zuruft, ich muss gar nicht fahren, ich habe einen Automaten dafür. <lacht> Stimmt,
1: und Peter, ich, und, ja. Genau, ja. genau, genau. Und sitzen noch vom der Motorhaube da vorne und gucken sie das von draußen an, die beiden. <lacht> naja, stimmt. Ähm, ich hätte jetzt noch äh, ein Zitat, was ich weiß, dass ihr alles gehört habt. Und wären wir dann schon so weit? Ist das jetzt das große Finale quasi? Oder habt noch irgendwas ja. auf, auf dem Zettel stehen, das wir unbedingt hier anbringen müssen? Ich meine, ich das ist jetzt nicht, ein paar gewesen. Wenn das Prinzip Anklang findet, kann man es grundsätzlich natürlich noch ein paar Mal machen. Ähm, aber das wäre jetzt schon das kleine Finale. Ich weiß nicht, ob es dafür so groß ist, das Zitat. Jetzt hoffen wir mal. Ähm, keiner ist wirklich zufrieden. Also ist es wohl ein guter Kompromiss? Ha. Ha. Das Problem ist, ich habe es schon mal gehört. Ich muss es jetzt nur noch zuordnen. Gut, dann 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 ratet mal ins, ins Blaue. ist ein relativ bekanntes. Auch da fand ich wieder, ähm, dass das Zitat eigentlich echt tiefgründig ist. Und ich glaube, dass diese Idee dieses Zitat schon sehr, sehr alt ist. Ja, es geht
2: auf jeden Fall um irgendeine Art politischen Prozess, wo man irgendeinen Kompromiss gefunden hat, mhm. wo keiner zufrieden ist, was ja eigentlich schon im Zitat verwendet wird. Genau, Und, genau. und die Einigung ist dann ja aufgrund ja, ist dann mit diesem Zitat dann zu begründen, ja. genau.
1: Ich finde aber die Definition von, von Kompromiss eigentlich ganz cool. Also ich was dachte, ist Kompromiss? das schon immer die
0: Philosophie dahinter. Ich meine, wenn beide glücklich wären, bräuchte man ja keinen Kompromiss, sondern der Kompromiss ist, beide <lacht> genau. wollen glücklich sein. Was dazu führt, man könnte also nur einen glücklich machen, weil das, ein, das Glück des anderen würde zum Unglück des Weiteren ja. fü führen und andersrum auch. Also ist die einzige dritte Lösung, wenn nicht der eine glücklich sein kann oder der andere, dass beide unglücklich sind. Genau. Also die das ist Kompromiss. doch ein Kompromiss,
1: oder? Es gibt, es gibt <lacht> auch eine coole Definition von Sponsor in dem Film Zehn Dinge, die ich an dir hasse. Wir brauchen einen Sponsor. Ein was? Jemand, der Geld hat, aber dämlich ist. Das ist die Definition von Sponsor. viel <lacht> auch so cool. <lacht> <lacht> kann, man, kann man auch so einzeln nehmen. Äh, wir schweifen aber ab.
2: Ich würde mich gerne um Sponsoren bedanken, falls ihr
1: hier. <lacht> <Podcast lacht> Sponsoren auf alle Zeit vergraut, super. <lacht> Sehr gut. Er ist ja, schon im Marketing nicht aufgepasst. Keiner
2: ist zufrieden. Also Es ist, ein guter ist
1: eine Serie, so viel kann ich schon mal verraten. Und ich weiß 100%, dass ihr alle diese Serie geschaut habt.
0: Das jetzt ja ist zufrieden. Es, Anspruch.
1: Ist die, es, ist, es ist die letzte Folge der Serie. Es ist gleichzeitig die schlecht bewertetste Folge der gesamten Serie. Gott, oh Gott. Kinder.
2: How? Nee.
1: Es ist eine große politische Zusammenkunft. Der weiseste Mann dieser Konstellation, dieser Serie, sagt diesen Satz. Der schlauste Mann. Lief letztes Jahr auch oh. bei HBO.
0: Oh Gott, Ach so, ja, oh. okay, das war jetzt ein guter okay. Tipp. Ja,
2: Es ist von Tyrion, ne?
1: Äh, genau, genau. Das ist. Ja. Einer von euch darf sagen, ich habe dich jetzt so wacker geschlagen.
0: Game of Thrones.
1: Dankeschön. Das,
0: das ist die letzte. Muss ich ja? als Verteidigung sagen: Es ist die letzte Folge und die letzte Folge von dieser speziellen Serie spricht mich überhaupt nicht an. Genau, das ist also schlecht ich, ich, für ganz, ganz viele ja leider nicht. Das heißt, ich habe die Serie in Schleife geguckt und die letzte Folge so fast übersprungen. Also, wenn ich das nicht im Kopf habe. Na gut, das ist, das ist Erklären. Ich kann nicht so viel erzählen, außer dass ein großer
1: politischer Kompromiss gefunden wird, weil das wäre jetzt schon ein Spoiler. Und Tyrion Lannister wird dazu geholt, weil er vor einem Gremium spricht und er ist halt so der, der schlauste Mann des, von Westeros, das sagt man immer so. Und er sagt dann, ja, okay, bla bla bla, so können wir das machen, macht doch so und so. Und dann einigen sich alle darauf und der abschließende Satz, so ein bisschen, ist nicht der abschließende Satz, aber ähm, so ein bisschen das Fazit daraus ist: keiner ist wirklich zufrieden. Also es ist es ein super Kompromiss. Du passt so ein bisschen zum,
2: zum Serienende eigentlich auch. Ja, es ist ja. Keiner ist wirklich zufrieden. Das ist doch, das ist doch
1: wirklich so. Das ist, das ist doch eine, eine Meta-Ebene. Okay, wir haben jetzt ein Ende geschaffen, was im Prinzip keinem wirklich gefällt. Aber wir haben auch eine riesen Fanbase. Wie soll, wie soll es jedem gefallen? Wie soll es jedem gefallen? Also gehen wir alle mit einem schlechten Gefühl daraus. Mike hat ja gerade so, schon gesagt. Selbst die
2: Autorin. Selbst die Autorin. Daniel D.B.Y. und diese, wie der andere heißt. Äh, Benioff, genau.
1: glaube ich, ne? Benioff, ja. genau. Ja, das ist wahrscheinlich dann wirklich so äh, die die Meta immer hinter. Und ich glaube, ähm, wenn man weiß, dass... Ähm, nicht George Tolkien, wer ist denn? J.R. Martin ist es, ne? George, ja, George, George R. R. Martin. Ähm, ich glaube, dass er dieses Ende mit so einem Zitat, das hat er schon seit Jahren in der Schublade liegen. Ich glaube, das hat er schon das Zitat hat er schon seit, seit Jahren und Kinder schreibt mir die Serie dahin, dass es dahin geht. Ich glaube, das ist äh, wirklich so ein Zitat, ich glaube, das hat er schon lange, lange, lange sich überlegt gehabt. Vermute
2: ich mal. Aber ist es nicht eher ein Problem der Inszenierung und nicht das, der, der Handlung oder sehe ich das falsch?
1: Oh nee, ich finde die Handlung auch schon. Das,
2: ja, nee, ich, ich meine ist okay, ja gut. Ich hätte gesagt, wenn es so endet und die Arbeit, die da hinkommt, hätte ich gesagt, hätte besser sein können, dann wäre ich mit dem Ende wahrscheinlich einhergegangen, aber ach, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich
0: bin auch mit diesem Ende, also ich, ich fand es ganz besonders, weil ich glaube, keine Stunde, nachdem dieses Ende quasi ausgestrahlt wurde, konntest du auf YouTube Videos darüber finden, wie hätte man die letzte Folge auch machen können, dass sie gut wird. Ja? So. Ja. Also das hat wirklich nicht lange gedauert. Ein, eine Sache, blaue Augen, dann, dann wird oh, sie so gut. Blaum. Das hätte alles gerettet. Blaum.
1: Blaue, blaue Augen. Das war nicht der Welttitel von Anne-Marie Zimmermann, sondern einfach nur blaue Augen. Ja, genau <lacht> okay. so ist es. Ähm, ja, aber ich glaube, auch da können wir sagen, dem widmen wir auch mal deutlich mehr Zeit als hier ein kleines äh, Abschlusszitat, ähm, weil Ob das wird, eine wird lange mal, Folge. Das wird eine lange Folge. Das wird eine lange Nacht und eine lange Folge wird das. Das könnt ihr euch äh, schon mal... Also ich bei, glaube, das
0: wird das wird fast so eine lange Folge wie Warum ist Sucker Punch für Ili ein guter Film? Ne? <lacht> nein, 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 kein guter Film. Nein, nein, nein. Ach so. Der beste
1: Film, den er je gesehen <lacht> hat. Du musst es schon richtig sagen. Ja. Genau. Ja, bleiben wir lieber nördlich der Mauer. <lacht> so sieht's aus. Das kommt, das kommt. Das wird auch, auch noch kommen. Dann hätten wir tatsächlich all die paar äh, Zitate, die wir uns rausgesucht haben, soweit durch. Habt ihr noch irgendeinen abschließenden Zitat, was besser passt als... Das äh, ist ein guter Kompromiss, also nee, andersrum, wie ging es nochmal? Ähm, keiner ist wirklich zufrieden, also ist es wohl ein guter Kompromiss. ist ein schönes Schlusssatz.
2: Ich finde es ich ein bisschen geil, weil das auch so ein bisschen auf diesem Schluss von Game of Thrones in Deutsch. Ja, ich,
1: ge ich eigentlich eben, okay, genau. Ich habe ja schon was, äh, ein bisschen was bei Ihnen gedacht, das ist schon so. Äh, wenn ihr <lacht> nichts mehr habt, dann war es das für unserem ersten kleinen Special von Nötig der Mauer. Ähm, wir werden das in Zukunft immer wieder einstreuen. Das Prinzip von den Top 9, das bleibt erhalten. Das ist grundsätzlich das, was den Kern unserer Sendung ausmacht. Aber darüber hinaus gibt es halt noch viele Sachen, die in dieses Korsett der der Top 9 nicht reinpassen und wenn sowas zu, wie heute zum Beispiel ein paar Zitate einfach äh, raus müssen, dann müssen die einfach raus ähm, und dann wird es immer wieder ein, zwei Specials geben, die wir im Laufe der Zeit einstreuen. Ich hoffe, ich hoffe, es euch trotzdem Spaß gemacht auch wenn es heute ein bisschen ungewohnt gewesen ist, wir sind auch deutlich äh, unter der Zeit, was das angeht. Thomas Gottschalk wäre stolz auf uns gewesen ähm, und dementsprechend bedanke ich mich fürs Zuhören, auch bei euch beiden, dass ihr so schön mitgemacht habt und äh, wir hören uns demnächst wieder. Macht's gut und ciao, ciao. Tschüssi.
0: Das war Nördlich der Mauer, der Film
2: und Serie. Momentchen, eine Sache haben wir noch. Und zwar, wenn ihr uns gerne etwas schreiben möchtet, ein bisschen kreatives Feedback dalassen möchtet oder irgendeinen Kommentar zu unserem Podcast habt, dann dürft ihr das gerne tun. Und zwar ist die Plattform unserer Wahl Twitter. Da haben wir nämlich einen Auftritt, der @nördlichm heißt. Das heißt, wenn ihr bei Google nördlich M eingibt oder nördlich der Mauer Twitter, werdet ihr ganz schnell auf unser Profil stoßen und da dürft ihr auch gerne einen Kommentar ablassen zur aktuellen Folge generell. Wir freuen uns. Vielen Dank!